0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 2 de abril de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Les saludamos desde la radio para afrontar tres horas menos cuarto de una apasionante aventura de Domingo de Ramos mañana de Domingo de Ramos Mañana de palmas, mañana de borriquitas, pollinicas y como eh, cada uno le llame en su rinconcito, eh, en el corazón que tiene reservado para su fe, Semana Santera. María Chamorro que está pendiente de todo en la producción con el gran Dani Piñero en los botones. Con Ana Carvajal, buenos días Ana. Buenos
2: días, pregonero.
3: <risa> Mira,
1: todavía me he dormido poco, ¿eh? he cansado poco, pero.
2: Todavía tienen los bellos de punta. Ah, estoy,
1: sí, oye, una tarde, <risa> ver, una tarde muy bonita. Ayer en Andújar, con mis hermanos anderos de la Virgen de la Cabeza. Eh, esa esa traición que urdiste tú eh, con Javier Moya el presidente de los Anderos, a traición eh, sí. pero bueno que tantas satisfacciones me ha dado no en me emociona este...
2: mucho tenerte al lado sí, compañero
1: sí sí fue un día fue un día muy bonito bueno hoy es domingo de Ramos Para todos los que estéis en este pequeño reducto vertebrador de Andalucía a través de las ondas de Canal Sur, vamos a intentar pasar una mañana en la que, más allá del foco local de cada Semana Santa, como cada uno la quiera vivir estrechamente en las distintas programaciones que Canal Sur tiene de manera especial eh, por toda Andalucía, nosotros vamos a ir intentando echar un vistazo a los domingos de Ramos de toda Andalucía.
2: Picoteando, picoteando en toda Andalucía. Antes de que cada uno se meta a vivir la suya, vamos a conocer un poquito cómo es la de los demás, ¿no? Para llevarla también en el corazón y tener más datos. Uh-huh.
1: Y que nos van a acompañar, pues, parte del equipo de la radio de este domingo, Raquel Moreno, eh, o lo que queda de ella. Buenos días, ¿cómo ¿Cómo estás? <risa>
0: Bien, hombre, porque llegar a la Semana Santa es época de... Para mí es una época de alegría, a mí me lleva mucha motivación. Uh-huh. Entonces, bien, pase lo que pase.
1: ¿No está tú para meterte de costalera debajo de ningún paso no, ahora mismo, no? No,
0: no, me bueno. falta un brazo, Va. se lo decimos a la gente. Llevo el brazo en un cabestrillo, pero Jesús aguantó una más
4: fuerte... <risa> ¿En? Y lo vemos la Semana Santa. No eso voy a aguantar yo.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Hola, profesor Carmona, buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, muy bien. Muy contento de participar en este gran día, que es un gran día porque... La historia de la humanidad, no ha habido una historia que aguante tanto como esta ¿eh? Una historia que se haya repetido y, que, y hoy empieza, hoy es el gran la gran apertura no Y de hecho luego cuando hablemos de música clásica eh, Yo me, me he imaginado a los grandes compositores, a baja, a Mozart Intentando hacer eh, escribir una pasión y pensando ¿Cómo se abre el frontispicio musical? ¿Cómo se abre el... La Semana la semana Santa ¿no? ¿Cómo se abre esta esta historia Bíblica que lleva 2000 años Funcionando y que, y que tiene un éxito Y mira que ha cambiado el mundo, es que el mundo cambia en todo uh-huh. Pero esta historia se mantiene ahí Y a mí, a y mí ha sido me... gran
1: inspiradora de la... y, y claro, de la música clásica
4: A mí me, me da un respeto enorme Y esos compositores y grandísimos creyentes Ahí empezando a escribir eh, 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 Y lo vamos a escuchar en música De Bach, es, esa, esa Entrada, cómo ¿Cómo ...contaría esta pasión... Y bueno, y aparte de eso, bueno, voy a lo más profano y es que yo yo he salido siempre en la pollinica en Málaga ¡Bien! y, y es que esa fue mi primera eh, cofradía y eh, y es que además salió a las 10 y cuarto de la mañana y ahora mismo está procesionando por las calles de Málaga que salió a las 10 y cuarto y está toda la mañana y salen los niños, es una procesión donde salen los niños, todo el mundo con las palmas y bueno, me, me, me encanta y siento no poder estar en Málaga eh, y es un día muy emocionante especialmente para mí porque además tú sabes que sacábamos tronos no nosotros éramos eh, eh, niños de tronos hombres de tronos uh-huh. eh, que se dice en Málaga y, y está esto yo empecé a sacar los tronos, mmm, tendría 14 años 15 era una cosa era, era, vamos no llegaba al varal, ¿no? <risa> iba ahí el, pero iba con mis amigos del colegio no porque en la en la, en sí, la... la
1: Semana Santa ha jugado siempre un papel yo yo recuerdo con muchísimo eh, con muchísima emoción mi adolescencia oh, en, sí. en, en el periodo de hay Semana Santa clave, ¿no? hay sí. una
4: clave todo el mundo que lo está escuchando la sabe y es que teníamos una excusa religiosa para llegar tarde a casa totalmente, totalmente. pero aparte
0: también participar, ¿no? yo también me recuerdo por una parte el prendimiento en San Fernando, por otra parte el nazareno es decir, al final una se veía participando en algo en la que todo el mundo formaba parte ayudaba a integrarte con los demás con el barrio, es decir, tiene ahí una connotación en la que yo en las imágenes veo también a mi familia, a mi barrio es decir, tú ves tu historia también. Yo creo que está implicado claro. con nuestra y propia yo te estaba
4: vida. Y yo te estaba contando que salía en el paso con mis mejores amigos, Lalo, Juan Antonio y José L, y íbamos a ir los cuatro apretados, un poco, <ríe> aquello muy, ya sabes, ¿no? Muy apretados y tal, y vamos hablando por el camino, filosofábamos, y había una cosa que, que nos parecía maravillosa, y, y a ver si soy capaz de compartirla contigo. Y era claro, teníamos 14, 15 años, ¿no? Y parecía que, y y como nuestra mirada solamente admitía, no no podíamos mover la cabeza porque estábamos pegados al varal del otro, al al cuerpo del otro y pegados al varal y tal. Íbamos viendo que las niñas tenían unos ojos maravillosos. entonces nosotros íbamos hablando de los ojos de las niñas, ¿no? vamos todo el rato, mira qué ojitos, y decíamos siempre... Sí, eh, sí, eh, sí. la primavera incipiente Exactamente, exactamente. Es la mañana del Domingo de Ramos donde salen los ojitos más bellos del mundo a la calle.
1: Ahora seguiré preguntando por vuestras vivencias semanas santa pero vamos a comenzar nuestro paseo por Andalucía a través de los distintos Domingos de Ramos y vamos a arrancar el paseo en Granada. hacemos con Luis Javier López, que es coordinador del programa El Llamador en Granada y además ha sido el pregonero de este año de la Semana Santa Granadina. Querido Luis Javier, muy buenos días.
5: Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás tú? Igualmente, igualmente. Bueno, bueno. Oye, eh, vamos a tratar de que nos traigas el Domingo de Ramos Granadinos. ¿Cómo es el Domingo de Ramos? ¿Cómo es esta mañana hermosa en Granada?
5: Pues preciosa, ¿verdad? Como en toda Andalucía, porque es un día que se espera con muchas ganas para ver las cofradías de la tarde y también para disfrutar de una Semana Santa que se está esperando con mucha ilusión. Y desde luego es una mañana en la que los templos están llenos, sobre todo los del centro de la capital, donde coinciden bastantes hermandades que salen esa misma tarde y a partir de ahí pues tenemos siempre un... Un recorrido, cada uno personalizado, lógicamente, de los sitios donde vas a buscar a la hermandad de, eh, por la tarde. La misa de Palmas es a las doce y media en la catedral, presidida por el arzobispo, y la hermandad de la Burriquilla acude en corporación, pero todavía sin las imágenes titulares ni el cortejo de por la tarde, acude desde la iglesia de San Andrés, en la calle Elvira, hasta el templo de la, de la catedral. Y ahí, digamos, acaba la mañana. Ya la tarde pues nos trae todas las estaciones de penitencia.
1: Mm-hmm. Borriquilla, ¿no?, Ahí en aquí en Granada
5: Aquí se dice Borriquilla, exactamente, la Borriquilla
1: Ajá. Eh, Una hermandad de mucho seguimiento infantil también
5: Mucho, mucho, sobre todo porque además hay una mmm, cuestión que es importante que es la de los niños y niñas hebreos Aquí hay un cortejo muy amplio de la hermandad de la Borriquilla que siempre lleva eh, pues bastantes niños y, y niñas con las palmas rizadas tan características de de este día y que se van pues eh, digamos eh, trasladando de generación en generación hasta que al final pues se consigue que que, que existan muchos hermanos en esta cofradía que empezaron siendo niños hebreos o niñas hebreas y luego han pasado a ser costaleros, eh, camareras, porque aquí también hay tramos de mantillas en en Granada, no solo nazarenos. En definitiva, la infancia es muy importante y especialmente en esta cofradía. Tanto, Pepe, que este año se le ha dedicado una plazoleta en el barrio de la calle Elvira, inaugurada por el alcalde de Granada hace poco, que se llama la paceta de los niños hebreos.
1: Anda, qué bonito, qué bonito. Oye, ¿qué otras cofradías eh, eh, hacen estación de penitencia el Domingo de Ramos en Granada?
5: Pues mira, la cofradía de la Santa Cena, que es una de las más antiguas de de Granada y del Realejo, del barrio del Realejo, que es, eh, digamos, eh, el barrio más cofrade de la ciudad, desde la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia enorme, con una característica eh, puerta que ni es redonda ni es cuadrada, es curioso verlo porque es una puerta que tiene un arco muy especial, eh, peraltado y que siempre pues derota cierta dificultad para las cofradías que salen ven de, de este templo que son varias durante la Semana Santa luego también tenemos la hermandad de las maravillas y la sentencia porque esta hermandad también es muy querida en Granada debido al, a la gran calidad de las imágenes que, que tiene el Cristo de José de Mora, ni más ni menos y la Virgen es de la Escuela de Pedro de Mena pero sobre todo hay una cosa muy bonita de esta cofradía es el recorrido que tiene porque desde la carrera del Darro a la vera de la Alhambra, está constantemente pues, discurriendo en su inicio hasta que llega al, al centro de la capital, que está muy cerquita, y vuelve de noche pues, con un escenario maravilloso, con, como decimos, con el monumento, el monumento nazarí en, en alto, ¿no? e, iluminado, por supuesto. La cofradía de Jesús cautivo también tiene un entorno envidiable, que es el centro mismo de la capital, la iglesia del Sagrario junto a la catedral, ...y procesiona por todas las calles céntricas de de la ciudad... ...y también destacar la más joven de todas... ...que es Jesús Despojado... ...y María Santísima del Dulce Nombre... ...que sí eh, ya pues procesiona de un barrio algo más moderno... ...limítrofe con el centro... ...y que también tiene un paso de misterio portentoso... y, ...y muy bonito".
1: Bueno, un poquito así es el Domingo de Ramos en Granada Oye, eh, no me resisto a preguntarte por tu pregón ¿Cómo, cómo, cómo fue ese momento? Eh, cuéntanos
5: Pues bellísimo, ¿no? Lo tengo como uno de los, de los mejores días de, de mi vida y de mi familia Una experiencia preciosa Declararle a Granada ¿no? ese amor que tenemos por la ciudad Por la Semana Santa Y también convivir con, con las hermandades en, Después de tanto tiempo narrándolas en, en radio En Canal Sur Radio y también pues fue muy emotivo poder hacer pues un pregón que, que quise que tuviera también algo de eso, de un guión de radio y de un recorrido por la ciudad. Así que lo tengo como un día muy hermoso, inolvidable, y bueno, parece ser que, que a gusto, y eso es lo más bonito que te pueden decir también cuando le echas ese trabajo. ¿no?
1: Querido Luis Javier López, coordinador del Llamador en Granada, pregonero de la Semana Santa Granadina de este año, gracias por traernos un poquito del Domingo de Ramos Granadino aquí a gente de Andalucía. Un fuerte abrazo, compañero.
5: Igualmente, gracias a ti.
1: ¿Habéis eh, ido alguna vez a Granada en Semana Santa?
4: Yo no, yo sí. sí, sí. Yo,
1: yo recuerdo una vez eh, a mi querido, nuestro querido y recordado Pascual González. ...de los cantores de Hispalis, ...que me hizo un comentario que tenía mucha razón... ...así como las fiestas de populares... ...es muy fácil... ...o es más fácil conocer... Eh, ...más allá de la tuya... ...porque no sí. coinciden en fecha... ...el problema de la Semana Santa es que... ...al que le gusta, le genera devoción... Y evidentemente le genera devoción donde se ha criado... Y no se mueve. Sí. Y no se mueve de claro. su sí, casa. Sí. ¿no? A mí me ha entonces, claro, es muy difícil pues para un sevillano conocer la Semana Santa Granadina, sí. para un cordobés la de Jaén, para un almeriense la de Málaga. ¿no?
4: Sí, yo me he hecho una novia en granada en ah,
1: amigo, ah, amigo, ah, eso <risa> ya cambia mucho. <risa> yo lo tuve que
4: ir, tuve que ir, <risa> sí. Y además es muy bonito, tiene unas calles muy estrechitas, <risa> entonces todo es muy era, era distinto a Málaga. No sé, sí. uh-huh. ¿Y la de Almería? ¿Conocéis la de Almería? Tampoco, es ¿eh? que a mí me pasa lo de esa vinculación con Yo
0: que sé, en algunas figuras, pues tú veas a la familia, vea ve muchas cosas relacionadas con lo que es tu tierra Entonces me cuesta mucho salir en Semana Santa de San Fernando ¿sabes? Claro. Sí.
1: Bueno, a ver si eh, nos traslada un poquito del Domingo de Ramos de Almería Álvaro Hernández, que es periodista, es coordinador del programa Pasión El programa de Semana Santa de Almería Hola Álvaro, buenos días
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, amigo ¿Y tú cómo estás?
5: Eh, bien, disfrutando ya de este domingo de Ramos desde una semana santa que sabemos que es una de las grandes desconocidas de, de Andalucía. Eh, bueno, en una jornada eh, muy 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 bonita, muy alegre, sobre todo por el reencuentro, por uh-huh. el regreso a, a la calle.
1: Claro. ¿Cómo es el domingo de Ramos en Almería?
5: Eh, mira, el domingo de Ramos es eh, intenso en, en, en horas y en número de cofradías, eh, uno de los días en los que más... Eh, hermandades hacen su estación de penitencia, un total de, de cuatro y estos números sé que en otras ciudades igual son a, a poquita cosa ¿no? pero en, en Almería es, es de, lo, de los máximos y empieza a las 10 de la mañana con la salida de La Borriquita que es eh, una de las escenas más icónicas de nuestra Semana Santa eh, sobre todo porque el cortejo está formado por, por una mayoría de niños vestidos de hebreo y con, y con palmas Eh, Que acompañan a a la borriquita en una procesión que se alarga casi hasta las 3 de la tarde Lo cual nos lleva casi casi a la salida de la primera de la tarde Que ya a las 4 eh, hacen su salida desde el barrio de Los Ángeles Por la tarde tenemos dos dos hermandades de barrio y una de su Estación de penitencia Los Ángeles, La Estrella y La Santa Santa.
3: Fe
1: ¿Tú eh, eres activo en, en alguna de ellas?
5: Eh, pues sí, eh, sí, de hecho esta tarde, a la, antes de las 4 estaré ya con el costal puesto para, para Los Ángeles, eh, con, con el palio de, de la Virgen, eh, así que sí, eh, me, me pilláis pero por un rato solo. <risa>
1: Oye, eh, eh, ¿cómo es la devoción al, almeriense? Es decir, el, 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 los almerienses son de echarse a la calle, viven de cerca, vivís estrechamente eh, la Semana Santa, os agolpáis en el centro, se llenan los bares. Trata de hacernos un, un retrato que visualicemos ahora mismo cómo está Almería.
5: Pues es una Semana Santa que sobre todo eh, se lleva a cabo en el, el casco histórico de la ciudad, aunque como he comentado ahí hay... Eh, hermandades de barrio pero bueno por, el, por la coordinación de horario y recorrido eh, ese trayecto desde un barrio hasta el centro suele ser casi casi a, a la carrera uh-huh. y es un poco como como la dibujaban no muy de muy de bar y ver desde desde la ventana y disfrutando de la tapa lo que va lo que va pasando la devoción se ve sobre todo más allá de los propios cortejos eh, ...formado por, por hermanos, mantillas, costaleros... Eh, ...en los días previos, en esta cuaresma que hemos vivido... ...muchos viacruz y eh, acompañados por muchísima gente... ...en especial eh, el que se suele hacer el viernes de Dolores... ...con la soledad hacia el Cerro de San Cristóbal... ...que es uno de los miradores más privilegiados de la ciudad... ...desde donde se ve toda la capital y, y la bahía de Almería... ...incluso hasta el, hasta el Cabo de Gata... Y es uno de los actos más multitudinarios de, de la Cuaresma. En general, la devoción se ve sobre todo en eso, eh, agolpado alrededor de algunas imágenes en, en la Cuaresma. Y en la Semana Santa, pues ya todo se desborda. Y bueno, pues eh, la carrera oficial, además aquí en Almería tiene la peculiaridad de que lo, las sillas son gratis uh-huh. eh, Y eso, bueno, pues nos regala estampas muy curiosas como gente haciendo cola para coger su silla antes de que empiece a pasar todo Ajá. Porque el, el, el primero gana
1: <ríe> El primero gana y se queda con el sitio, sí, claro sí, sí. Oye, en, en cuanto a la estética, ¿cómo, ¿cómo se viste Almería para su Semana Santa?
5: Pues, en cuanto a las calles, eh, estamos precisamente en un proceso de transición, porque desde el año pasado tenemos una nueva carrera oficial. Uh-huh. Antes pasaba solo por el Paseo de Almería, que es la, la vía principal del centro, y ahora, además de ese Paseo de Almería, va buscando calles estrechas que van hacia la hacia la Catedral de Almería. Entonces estamos precisamente en un proceso en el que estéticamente se está buscando la, la forma. Eh, de hecho, hasta hace no muchos años... Eh, esas sillas que os comentaba de la carrera oficial no eran sillas, sino que eran gradas, un poco más al estilo de las de Málaga, por ejemplo en la Plaza de la Constitución Eh, y ahora no, ahora se busca más un estilo a lo que podemos estar acostumbrados eh, en Sevilla con esas sillas de madera todo revestido con terciopelo en fin, se se está empezando a cuidar un poco más todavía la estética de de la carrera oficial
1: Yo recuerdo hace, hace ya muchos años eh, yo estaba viviendo en Madrid, casi viviendo en Madrid, era muy jovencito, y el director, el subdirector del hotel eh, en el que yo me quedaba, eh, lo, lo había mandado a Sevilla, lo había mandado en Sevilla para eh, Semana Santa, pero lo habían mandado no, no para trabajar, sino para que conociera un poquito la, la Semana Santa de Sevilla, entonces él dijo, oye, eh, ¿qué me llevo? Pues, pues preparo un equipaje. Y preparó un equipaje como él, como madrileño Pensaba que podría venir aquí Unos días de vacaciones a, a, a Sevilla Claro, cuando llegó el primer día Domingo de Ramos Y empezó a ver en Sevilla cómo es, que sabéis lo... Eh, protocolaria, ¿no? Sí. Que es el, el vestuario eh, Sevilla para estas cosas. Cogió la maleta, se volvió a Madrid y empezó a buscar <risa> chaquetas y corbatas. Ah, sí, sí. Claro, él sabía. ¿Qué había pasado eso?
4: Con... El primer domingo que viví en eh, primer domingo de Ramo que viví en Sevilla, Salí a la calle en vaquero y tal, y me volvió a mi casa y me traje de chaqueta <risa> porque yo era el único que estaba en la calle en vaquero. <risa> sí, sí, pues,
1: pues son las cosas que tiene también las estéticas de la Semana Santa. Bueno, eh, del, del resto de la semana. Eh, Eh, Álvaro, ¿qué me destacarías de la Semana Santa almeriense?
5: Pues mira, mañana, por ejemplo, eh, tenemos la salida de de Pasión, que es una cosa muy característica del lunes, además de la salida del Gran Poder, que tiene una larga historia, es una réplica del Gran Poder de Sevilla, eh, hasta el punto de que la hermandad sevillana tuvo que pedirle a la de Almería que modificara un poco la imagen, porque, por lo visto, la réplica era demasiado réplica. (risa) Y luego, y luego, sobre todo, dos días grandes que son el, el miércoles Santo y el Jueves Santo, que volvemos a repetir pues con cuatro hermandades en la calle, con la salida del prendimiento, que este año cumple 75 años y, y tiene grandes estrenos que, que enseñarnos. Y, y sobre todo, eso, miércoles y Jueves Santo, la verdad. Perfecto.
1: Pues eh, Álvaro Hernández, periodista, coordinador de Pasión, el programa de Semana Santa de Almería. Muchísimas gracias por traernos un poquito del Domingo de Ramos Almeriense aquí a tus compañeros de gente de Andalucía. Te mando un abrazo y te deseo una feliz semana, amigo.
5: Muchas gracias a vosotros, igualmente.
1: A cualquier sitio nos vamos ahora. ¿eh?
2: A cualquier sitio y con cualquier persona. A cual...
1: Excelentísimo señor pregonero, ¿eh? Ya no. Eh... Estamos en Cádiz. ¿eh? Anda. Estamos en Cádiz. Tú conoces a la Semana Santa sí, gaditana, sí. ¿no? Raquel. Es así. Sí, sí. Sí. Ah, bueno.
0: El resto lo reconozco que me cuesta mucho salir de, de la tierra de la en la Semana Santa. Es que me cuesta mucho en Semana Santa, en la isla o Cádiz,
1: ¿sabes? Te voy a preguntar ahora por la Semana Santa de la isla. Pero saludo ahora a Fernando Pérez, presentador del programa Semana Mayor, pregonero de la Semana Santa gaditana, cualquier cosa. Querido Fernando, buenos días.
3: Buenos días, queridos amigos y compañeros, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, me ha... De, un
3: poquito de guasa, un poquito de guasa noto por ahí,
1: ¿eh? No, un no de guasa. guasa de qué. <risa> Hombre, el... Nada, el, el, todo. el pregonero en Cádiz también recibirá ya el título de excelentísimo señor, ¿no? ¿O ¿no? Hombre,
0: y además en este caso yo lo veo de los merecidos. Yo me he alegrado mucho. Vale, Tengo que de decirlo. ¿Sí? yo ¿Sí? sí, yo, Oye, sí, yo sí, estoy ahí. Era, era, ¿Tú, sa- era, tú sabes que hay mucha guasa.
3: <risa>
0: Pero yo me he alegrado
3: <risa> Bueno, yo también, yo también me... Me alegro que te alegre porque, bueno, ha sido una, una etapa compleja, ¿no? no te creas que hacer un pregón, Pepe, es muy difícil hacerlo, te lo digo yo, sí. pero es muy difícil, dame, dame, 30 programas, dame 30 horas de radio en directo, no pasa nada, un pregón es mucho más.
1: Sí, 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 sí. Es, es, es complicado contentar a todo el mundo, es difícil eh, opinar en, en un mundo como el actual tan expuesto a las redes sociales y a las redes sociales desde el anonimato eh, en cosas tan delicadas como puede ser la Semana Santa sí. o incluso el Carnaval, ¿no? Ya que estamos hablando de Cádiz, evidentemente sí. es, es una exposición muy arriesgada, pero bueno, querido, es el,
3: es el, estamos, efectivamente, nada, ¿eh? estamos disfrutando y además lo, lo hacemos con mucho gusto y siempre decimos lo mismo. Hombre, eh, no tenemos por qué gustarle a todo el mundo, tampoco es eso, tampoco consiste en eso, si no la vida sería muy aburrida.
1: Bueno, y y necia, eh, sería bastante necia. Yo creo que Mm. eh, pretender caer bien a todo el mundo, gustarle a todo el mundo.
0: Yo creo que eso no es verdad. eh,
1: eh. Es es muy complicado, es muy complicado. Eh, Y y, y si nosotros vamos en esa búsqueda, igual nos vamos a equivocar nosotros. Claro. porque vamos a dejar de ser nosotros mismos para ser aquella persona que creemos que los demás quieren que seamos, ¿no? Que esto es la locura, ¿no? Esto es,
3: en fin. Dios mío, esto es filosofía, filosofía, ya es Platón, Aristóteles ya, ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, oye, que me han llegado magníficas referencias, por cierto, ya que estamos hablando de tu pregón ¿eh? Y yo siempre en estos casos, yo que vengo de dar uno, que no tienen evidentemente la altura ni la talla del que tú diste es más modesto, pero también muy devoto y de mucha fe, como es el de los anderos de la romería de la Virgen de la Cabeza Que vi ayer, eh, eh, bueno. momentos que se te quedan clavados en el alma para toda la vida, ¿eh?
3: Tampoco tampoco es mal sitio ese Pero bueno, sí, hombre, claro este Hay que dar un repaso a todo Es tu vida, ¿no? El pregón es tu vida Y yo creo que que Por eso cuando eh, Tienes que ponerte a hacer algo Dices, me ha costado trabajo Hombre, si me dices un pregón de Cádiz Donde llevo Unos cuantos años viviendo eh, Donde he vivido también a través de mi profesión Y a través también de mi pasión Que ha sido la Semana Santa esta, Esta que estamos viviendo en estas horas tan apasionantes y tan ricas en Andalucía, que es una tierra llena de tradiciones, pero hay una sola cosa que nos une, porque en cualquier rincón de Andalucía, en cualquier pueblecito, desde Almería a Huelva, desde Jaén hasta Cádiz, hay una cofradía. Sí. Ahí eso no Hay un Nazareno, hay una Veracruz, ahí, siempre hay una cofradía, y ahí sí que estamos todos los andaluces bastante unidos, cada uno con su forma, su costumbre, su forma de... y en el caso de de la Semana Santa, pues eh, el pregón es la manera más, eh, más directa de, de, de contar, de decir y, y de vivir tus experiencias. Y eso es lo que he hecho en el pregón, nada más. Con más acierto menos acierto ya cada uno lo ha juzgado lo irá juzgando con el paso del tiempo.
1: Echamos un vistazo al Domingo de Ramos de Cádiz De la Semana Santa Gaditana Con Fernando Pérez Su pregonero de este año ¿Cómo es el Domingo de Ramos en Cádiz, Fernando?
3: Pues mira, el Domingo de Ramos eh, Es un día Muy bonito, es un día importante Es un día lleno de hermandades, hay cinco hermandades Hay que tener en cuenta que en Cádiz Que hay menos de 120.000 habitantes Que haya 31 hermandades de penitencia Con el carnaval que lo tienes por delante Y con una playa que la tiene al lado no es fácil, mm. el, 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 el tema de la Semana Santa de Cádiz es un milagro Y, y bueno, hoy, hoy salen cinco, eh, en unos un minutitos está ya cerca de salir la hermandad de, de la borriquita Que es un clásico de Andalucía, la borriquita tiene que salir el domingo de Ramos Ya lo demás es otra cosa, pero la borriquita seguro Y desde la iglesia de San José saldrá la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Paz En su real entrada en Jerusalén, con la Virgen del Amparo que tienen un recorrido largo, porque salen de Puertas de Tierra, que como sabréis, uh-huh. eh, la zona de Cádiz, esta, esta zona que es Cádiz, pero no es Cádiz, esos es los beduinos, <risa> esos son, gente de espera, <risa> son gente extraña que se han afincado por esa zona, y, y los de Cádiz, que somos los del centro, que, esto, las Puertas de Tierra de nuestra frontera, bueno, pues esta hermandad, lo digo con cariño y, y con cierta ironía, pues vienen de, de, de la iglesia de San José, que es una iglesia que se construyó en, en 1700 y pico, y que fue una especie de iglesia que estaba ahí en el campo aislada. Bueno, hoy en día está dentro de una ciudad y se llama San José. Bueno, pues nada, de ahí viene la, la, la borriquita, ¿no? Y tendremos muy cerquita también el Colegio Salesiano, en unos minutos también saldrá la, la Hermandad del Despojado, que es la hermandad más moderna que hay en Cádiz, digo porque es la, la última en salir en la nómina de, de cofradías, aunque ayer salió otra nueva, que es el Nazareno de la Obediencia, que salió de la Iglesia de la Merced, en Sábado de Pasión, que está en, digamos, en proceso de formación, una hermandad. Eh, que pertenece a, a la Orden de la Merced pero bueno, es un, es un Domingo de Ramos apasionante lleno de, sobre todo, si es un día eh, como el que tenemos hoy que vamos a ver si se porta bien el tiempo pues soleado pues hay contraste, por ejemplo, con la hermandad del Despojado que eh, en otra época transitaba por el paseo marítimo y tú veías a la gente en la playa tomando el suelo bañándose y el Cristo iba para allá arriba y si te imaginas al Despojado que precisamente el misterio es despojándole de su vestidura, pues mm. Cristo va también con los ojos al aire y va, va el hombre pues, en esa posición. ¿no? Esa, esas dos hermandades salen de esta radio, vamos a decirlo así, de Puertas de Tierra. Y después en el centro pues, tenemos tres hermandades muy clásicas, entre otras pues la cena que sale de Santo Domingo, la hermandad de las penas que lo hace de San Lorenzo, también con, con mucho sabor. Y para cerrar la jornada, la última de salir sí. será la Humildad y Paciencia, que lo hace desde... La iglesia de San Agustín, un Cristo de Jacinto Pimentel, que ha sido el Cristo que este año se ha eh, trasladado en Vía Crucis a la Catedral, para el Vía Crucis Oficial del Consejo de Hermandades, y es otra de las cofradías de la dignas de ver, con una amargura de, de un imaginero de Higuera de la Sierra, Sebastián Santos, también de, muy prolífico en Andalucía, en Sevilla también tiene varias imágenes y en otros rincones de nuestra tierra y por lo tanto yo diría que hoy es un día para darse una vueltecita por Cádiz si a la gente le apetece coger un poquito el coche digo los que vengan de fuera y, y buscarse un sitio para ver profesiones
1: ¿La tuya cuál es Fernando?
3: La mía es el este Homo, que sale el martes Santo ¿eh? uh-huh. la mía es el este Homo que está ya preparándose también para su recorrido profesional muy Ahí bien. saldrá otro Fernando Pérez, vestido de acólito, delante
1: del Paso de Cristo, llevando un cereal, que eso es lo que le gusta a los chavales de hoy en día. Bien, bien, sí. bien. Oye, la... La, un filial, ya te pregunto Dígame. por todo, ¿las banderas las tenemos abiertas este, esta semana o no?
3: Hombre, las banderas está abierta y funcionando a las mil maravillas, yo... <risas> Yo te espero a ti, a ti ya te he visto por allí, Hombre, a la por... Carvajal todavía no, a la Carvajal Me todavía habéis todavía no, buscado
2: al... las vueltas para ir ambos cuando yo, vamos, sin que yo me hubiese enterado, porque si me hubiese enterado hubiera estado. Pero bueno, me desquitaré. Bueno,
3: bueno, pero... Pero bueno, y alguien más que haya por ahí que también que vaya a la bandera directamente. Yo con
1: Ledo, eh, no, no Gloria, oye, tenéis que el, el bar la bandera, ¿Sí? eh, felizmente recuperado por Fernando Pérez junto a otros dos majarones eh, vinculados, muy vinculados estrechamente con Cádiz, es un mítico bar, ¿Sí? eh, que llevaba cuánto tiempo cerrado, Fernando.
4: 32 años,
1: ¿Qué? nada más. 32 años. ¿Quién se acordaba? Eh, pero oye, le han hecho, profesor, una, una obra de restauración manteniendo la esencia de lo que era ese edificio mm-hmm. eh, eh, pues rancio gaditano, por llamarlo de alguna manera, con la modernidad bueno, de las estéticas actuales y tal, y eh, en, en un barrio, bueno, viva Cádiz, eh, con un condumio y un bebú mío, que la verdad es que merece mucho. Me vale. Pues nada,
2: José allí. Carlos, Raquel y yo nos presentaremos sí. allí de Fernando Previo Aviso, ¿vale? A Pepe lo dejamos aquí, que ya vale, yo. Si sí, me
3: avise, porque si no, si no me avisa, no estoy, ¿eh? como claro. no me avise no allá. Claro que sí. Sí, ¿verdad?
1: no, no, yo tengo que ir además otro día con más tiempo, porque yo fui, de, iba de paso, la verdad es que iba de paso. Pero Tú ya has ido. Ahora nos a Le dije, toca le dije a Fernando, oye, Fernando, voy a verte que no conozco el bar que hace sí. tiempo que no te veo, nos tomamos una... me dijo que sí, pero claro, me dijo que sí en el peor día. Estaba con el niño, tenía siete grabaciones, 14 programas, dos directos y estuvo conmigo media hora, nada más. Así que hay que repetir esto, pero con más tranquilidad.
3: Eso, es, ya tendremos el verano o la previa del verano que también se avecina y nada, bienvenidos seáis y ahí estamos también haciendo un montón de actividades. Esta semana pasada en el Congreso con el Congreso de la Lengua, que supongo que, que claro. también eh, pues, estáis al tanto y, sí. y esta casa también ha apostado mucho por ella, Canal Sur, bueno, pues hemos estado también con, con gente hablando de, de las cosas de Cádiz y de la forma de hablar de Cádiz, que tú sabes, Pepe, que es muy peculiar también. Muy Yo voy claro. a decir una cosa que dije en el, que, que dije en el pregón. Que en Cádiz, tú sabes lo que es una perilla, ¿no? La, los pasos de pari van perilla. La perilla que es lo que remata el varal, ¿Sí? ¿vale? Uh-huh. Pues en Cádiz la perilla no es fría, en Cádiz es macolla. Ahora échale tú, échale tú guinda al pavo porque se le llaman macolla una perilla, que es otra cosa. Las jarras que llevan los, La... una palabra muy peligrosa. la jarra. Las jarras no, en los pasos de palo llevan las vírgenes las la jarras, ¿eh? que son donde van las flores, no son jarras, son ánforas. ¿Tú sabes por qué? ¿No? No. Porque las la ánforas eh, eh, son las habituales, eh, los habituales recipientes que, que se encuentran en el mar eh, debido a que han, se han perdido en, la, en los barcos, en los auzas y demás. Correcto. Y claro, ese tipo de jarras al final se terminan llamando ánforas, que hay muchas también en el centro de investigaciones subacuáticas arqueológicas. O sea que por eso te digo que todo está vinculado. Pero la la terminología es muy muy divertida. Y hay una terminología que que nos pasó una vez, y ya lo hemos contado, el tema de la carga, y ya os dejo tranquilo El tema de la carga de los pasos. En Cádiz, por ejemplo, hay un capataz de Semana Santa que decía avanzando en el sitio. Entonces, ese momento es mágico también para entender cómo el espacio y el tiempo en ese momento se confunden y nadie sabe muy bien qué quiere decir eso avanzando en el sitio ahí lo dejo para
1: que lo (risa) quiera Fernando querido gracias por traernos un poquito de tu Domingo de Ramos aquí a toda Andalucía disfruta de tu semana
3: un placer gracias un abrazo a todos gracias
1: gracias. bueno ahora te voy a preguntar por tu Semana Santa eh, de San Fernando pero tenemos que hacer una pausa para unos consejos. Enseguida seguimos paseando por Andalucía a través de los distintos domingos de Ramos de esta Semana Santa que hoy arranca esplendorosa en Andalucía. En Canal Radio,
2: gente de Andalucía con Pepe da Rosa. La Radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
0: Semana Santa en Sevilla es pasión, aroma, incienso y gastronomía. Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas. En Sola Rica del 14 de marzo al 9 de abril, llévate por solo 99 euros, dos paletas ibéricas de 5 a 5,5 kilos, 50% cebo de la marca
2: Bomba. Y nuestras deliciosas torrijas, pack de 4 unidades por solo 4,94 euros. Esta Semana
0: Santa con Sola Rica, calidad por tradición.
4: Sus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía en Sevilla. En
2: Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe D'Arrosa.
1: Paseando por Andalucía a través de las distintas maneras de entender este Domingo de Ramos. Eh, Cada uno de nuestros rincones hemos estado ya en Almería, en Granada, en Cádiz, en San Fernando, en la isla. ¿Cómo es, Raquel?
0: Cofrade, hay muchas cofradías y hay muchos sentimientos. La Semana Santa yo diría que es la fiesta de San Fernando, en realidad. Y yo por mi parte también decir que tengo dos dos hermandades a las que le tengo especial cariño también es verdad ¿qué son? pues una el el prendimiento porque mi familia nos criamos en un barrio que es el parque y esta hermandad nace del barrio es decir en un colegio chiquitito los mismos del barrio hicieron el primer paso y el padrino de mi madre hizo el paso precisamente de este o sea donde se apoya con la madera, porque trabajaba la madera, fue el que hizo el primer paso, o sea, lo hizo entre los vecinos, y entonces ahí yo recuerdo con esa hermandad, mi abuela trabajando, toda la familia trabajando, es decir, eh, tiene que ver con mi barrio, digamos, lo, lo relaciono con mi familia, y después aparte el Nazareno, que es el día grande en San Fernando, cuando de madrugada se enciende una luz, eh, suena además eh, normalmente a través de la banda de Semana Santa, suena la leyenda del tiempo, recordando a Camarón antes de que salga. Anda, ¿En sí, serio? Sí. Bonito. suena bueno. porque ahí siempre Qué estaba bien. Camarón esperando la salida del greñúo y del gitano. Entonces como ahí siempre estaba Camarón esperando, suena primero la leyenda del tiempo, Fíjate. después el himno de España y ya después sale el nazareno. Entonces ese momento, Muy
2: a mí es que te lo cuento y claro. se me ponen
0: los vellos de punta y claro, encima claro. mi hermana va en la banda tocando. Mi familia va cargando Entonces, ¿qué te voy a decir? Yo en ese momento lloro Porque ahí no, no no es solo una imagen religiosa Eso es la historia de tu pueblo Eso es la historia de todos los símbolos De tu historia Y claro, a mí eso me emociona nada más que decírtelo
1: Ya lo creo que sí, además mm. que está muy bien dicho Vámonos a la Semana Santa Al Domingo de Ramos en Huelva Pedirle a Manuel Jesús Montes, director y presentador del Llamador en Huelva eh, Nos haga un retrato de este día hermoso también en la capital onubense Hola Manuel Jesús, muy buenos días
5: Hola Pepe, buenos días, ¿qué tal? Eh,
1: Encantado de saludarte, encantado de que me hables de tu Domingo de Ramos
5: Hombre, pues encantado, la verdad que de tener este huequecito en vuestro programa Y adelantarnos ya A todo lo que nos espera esta tarde en la ciudad de Huelva, decías que es un día hermoso, ciertamente lo es, por todo, por lo que supone de de estreno, pero también de de radiante y de la alegría con la que se ponen en las calles las cofradías que protagonizan esta jornada, que son cuatro. La que más temprano sale a la calle es la hermandad de la Sagrada Cena, eh, de la parroquia del Polvorín, un barrio eminentemente cofrade que hace algunos años, eh, algunas décadas más bien, prácticamente quedaba a las afueras de la de la ciudad, pero que con el crecimiento de Huelva en estas décadas pues ya se ha eh, convertido en uno de los grandes barrios de los más habitados y populares de la capital onubense y que como digo vive eminentemente en cofrade por las hermandades que allí están radicadas. Una de ellas es esta de la Hermandad de la Sagrada Cena, que eh, bueno, como su propio nombre indica, su paso en yo representa el momento de la cena de Jesús con sus doce con sus doce apóstoles, el paso de palio de la Virgen del Rosario. Esta es una hermandad que cumple 75 años, que está de celebración, por tanto, y con esa, con motivo de esa efemeride, recientemente el Ayuntamiento de la Capital le ha concedido al Cristo del Amor, que es el que preside el misterio del apostolado, la medalla de la ciudad. Poco después de que el domingo de Ramos arranque en Huelva en el barrio del polvorín, como digo, uh-huh. se abrirán las puertas del templo más antiguo, uno de los templos más antiguos que tiene esta ciudad, el de San Pedro. Ahí aparece la hermandad de la Borriquita, este es el barrio alto de Huelva y, herman- y evidentemente la Borriquita es la hermandad de los niños, una hermandad muy colorida, eh, muy muy alegre, eh, con la única virgen que procesiona la Semana Santa de Huelva, con que no es dolorosa, la Virgen de Los Ángeles, todavía está su hijo en ese tránsito del, de, de la expresión popular, de cariño de la gente, por tanto el rostro de la Virgen es también de serenidad y de felicidad, eh, como digo, la hermandad de los niños, donde muchos Hemos nacido, eh, este que te habla uno de ellos, a esto de las cofradías y de la y de la Semana Santa. Es la primera que abre la carrera oficial, aunque no es la primera en, en salir. Le sigue luego la hermandad de los mutilados, una hermandad que tiene origen militar, eh, que fue fundada en, en, en 1943, por tanto cumple 80 años, por eh, exmilitares. Eh, no pierden su puesta en escena como cofradía, esos rasgo de eh, simbología y de unión con el mundo militar eh, nacional es una hermandad también que viene del barrio de San Sebastián que es el barrio donde está el patrón de la ciudad estas son tres cofradías eh, que aquí conocemos eh, Pepenguelo como de bulla no de, de uh-huh. alegría de, de, de arropadas por una música eh, pues muy muy alegre no muy propia de esta jornada de domingo de Ramos una jornada que el contraste lo pone la hermandad más joven incorporada a esta jornada la hermandad de la Redención es hermandad de penitencia pena desde, hace, desde el año 2000, muy poquito tiempo en comparación con las anteriores, pero que, como digo, le pone ese contrapunto de recogimiento, de sobriedad a, a la jornada por el propio misterio eh, que pone en sí mismo, que es un nazareno eh, ya eh, cargando la cruz sobre, sobre su hombro, es un Cristo que muy de mucha piedad, que hiciera mucha piedad, y por tanto en su puesta en la calle como cofradía de recogimiento y de, y de no silencio del todo, pero sí más seriedad en esa puesta en escena, como digo, que el resto de, la, de las cofradías. Así que es una jornada que ya ofrece los primeros contrastes de la semana y, desde luego, las primeras grandes alegrías por aquello de que es nuestro reencuentro ¿no? con, la, con la Semana Santa.
1: Uh-huh. ¿Cuál es la tuya,
5: Manuel Jesús? Pues mira, de la jornada a la borriquita, como te decía. Uh-huh. Ahí ahí nací, ahí tuve la suerte de que mi abuela me escribiera como hermano cuando yo todavía no sabía, no sabía qué, qué era ser hermano de una hermandad ni qué significaba estiró un hábito nazareno ya después del transcurrir del tiempo Pepe mi primera novia así fue me llevó a a
3: Mm. otra
5: a otra hermandad del Huelve Santo la hermandad de los Julios y ya los avatares del tiempo con un grupo de amigos incluso llegué a fundar la hermandad de la cofradía de la Santa Cruz que es una de las más jóvenes de la Semana Santa de Huelva y que procesiona el miércoles santo así que tengo mi corazoncito repartido durante toda la semana
1: Una mañana de Domingo de Ramos en Huelva. Manuel Jesús Montes, director y presentador del Llamador. Que tengas una feliz semana, amigo, y gracias por compartir un poquito de este Domingo de Ramos con nosotros.
5: Igualmente, compañeros, para vosotros y para toda Andalucía, feliz Semana Santa.
1: me ha contado el profesor qué hace en Semana Santa? ¿Te quedas en Sevilla? ¿Te vas a Málaga? Sí, hora? sí, sí. No,
4: me, me voy a quedar en Sevilla y, y mi plan es trabajar mucho en casa y luego salir a, a ver algunos pasos, porque... La verdad es que últimamente tenía abandonada la, la Semana Santa Tú sabes que yo vivo en el centro de Sevilla uh-huh. Pero no en una zona de, de mucho tráfico Semana Santero. Entonces estoy muy bien Hay mucho silencio, puedo trabajar tranquilamente Y puedo salir a darme un paseo a ver procesiones cuando cuando quiera
1: ¿No te escapas a tu tierra, a Málaga? A, a... No, este no. año no, no... Este año no va a caer no
4: Es que ya no tengo casa allí, ¿no? <risa> ya no es como antes, que estaban mis padres y tal Entonces ahora... Y tengo un apartamento, pero lo tengo alquilado Entonces ah, bueno. <risa> ahora mismo sí. me puedo ir a Mazagón algún día, ¿no? <risa> Si, si el sol hace hace bueno, pues me voy algún día a Amazagón. Pero en principio de esta semana me, me, me pienso que da. Estamos ahora en Jaén. ¿Y sabe una cosa que disfruto mucho? Sí. Eh, que siempre tengo algunos guiris amigos que están aquí por primera vez entonces con eso flipo porque los Ay, paseo y todo todo es todo, todo lo veo eh. yo yo lo veo como con, por sus ojos Nuevos, no entonces le voy enseñando y ellos van sorprendidos pero yo me vuelvo a sorprender digo la verdad es que somos raros ¿eh?
1: <risa> es cierto que cuando vas por tu ciudad con alguien que viene de fuera y empieza a preguntarte por cosas que a lo mejor ni tú ni has reparado en tu sí, vida, verdad, ¿no? Sí. porque te has fijado en eso, yo, yo no me había fijado en esa en ese balcón, ¿no? En es ese rincón, en ese farol es que hay Pero hay. también es
2: muy emocionante enseñar la Semana Santa, porque algo sí. es muy sorprendente es, para es, los que vienen de fuera de nosotros eh, es verdad que siempre nos emociona y siempre nos sorprende, pero nos hemos ido habituando al paso del tiempo, ¿no? Porque hemos Hemos nacido con eso claro. Pero la, el que viene de fuera es un impacto
1: y Es,
4: un, es un, espectáculo, un espectáculo
1: Dejadme que me ponga de pie, que me ponga firme eh, Para saludar a mi amigo Francisco Javier Bravo Qué detallazo Con los líos que tiene Y estuvo anoche acompañándome Hombre. en Andújar eh, Querido Francisco Javier Bravo Director y presentador de Nazareno <risa> El programa de Semana Santa en Jaén ¿Cómo estás? Buenos días
6: muy buenos días, eh, Pepe, y bueno, que te lo di personalmente, pero enhorabuena ¿eh? por ese eh, pregón de ayer, de, que nos emocionaste a todos y la verdad que tremendo, ¿no? Eh, eh, nos hiciste poner el vello de punta en muchos momentos. ¿Cómo,
1: ¿cómo conviven, eh? cómo es la cultura, eh, sí. en nuestras tradiciones, cómo conviven eh, pues, eh, el, el comienzo de la Semana Santa con el sí. comienzo anunciador de la romería de la Virgen de la Cabeza, que ya eh, de aquí al último domingo Eh, de este mes de de abril pero bueno, ayer tocaba un poquito de romería hoy toca Mm Semana Santa Eh, Así es ¿Cómo es el domingo de Ramos en Jaén, Francisco Javier?
6: Bueno, pues un Domingo de Ramos que es el... Bueno, en todos los lugares, en todos los rincones de Andalucía es un día grande, pero yo diría que en Jaén es el día grande, ¿no? Salvando la madrugada con, bueno, la procesión eh, gran conocida como es la de nuestro padre Jesús el Abuelo, pero bueno, el Domingo de Ramos es el día grande porque además es el día en el que más cofradías procesionan y salen a la calle, ¿no? Habitualmente cada Domingo de Ramos, ya por la mañana siempre emociona, pues, eh, el desfile de de la borriquilla con ese acto ya tan esperado todos los años de de la llamada que que, abre lo que es el cortejo eh, profesional de nuestro Padre Jesús de la Salud y de María Santísima de, de La Paz, eh, además una cofradía esta que ha tenido puesta, además el, el serio inconveniente este año, ¿no? de que el pasado mes de diciembre un incendio devastó el local de la empresa de limpieza que se ocupaba del cuidado y mantenimiento del manto de María Santísima de La Paz, el manto quedó calcinado es verdad que era un manto que estaba en, en el inicio de su ejecución y a pesar de todo ha sido una importante pérdida y la hermandad ha tenido que encargar un nuevo manto con el mismo diseño ...y sobre todo tejido... ...que es el que eh, estrena ¿no? en esta Semana Santa... ...y bueno pues eh, había muchas ganas... ¿no? Y de, de, esta, ...de este desfile profesional... ...de La Borriquilla como cada domingo de, de Ramos... ...y después eh, en la tarde del domingo... Eh, tendremos, eh, ...tendremos que tener a tres hermandades... ...en las calles de, de Jaén nada más y nada menos... ...una además de las más jóvenes... ...como es y la última en incorporarse a, a este domingo de Ramos... ...ha sido la Santa Cena... ...una cofradía que sale de un barrio nuevo un barrio de expansión de Jaén como es el, el bulevar y que a pesar de, de que ha tenido varios cambios de sedes, eh, ha tenido tres en su corta eh, en su corta dilatada historia pero ya instalado en esta en este barrio de, del bulevar la verdad es que son muchos los fieles y lo, mucho la gente de la feligresía las que se animan a acompañar a este desfile procesional a Jesús Salvador en su Santa Cena eh, y María Santísima de la Caridad y Consolación, ambas obras del de gran imaginero Antonio Bernal Redondo, ¿no? eh, así que esa va a ser una de las citas importantes además la Santa Cena se encuentra inmersa en la celebración de su 25 aniversario fundacional y y durante estos años la cofradía ha tenido como decimos hasta tres sedes, pero ahora ya una vez instalada aquí en esta parroquia de San Juan Pablo II pues eh, ha programado para este año eh, importantes eventos Eh, para celebrar ese 25 aniversario fundacional, así que día también muy especial para ellos, saldrán a las 4 de la tarde eh, desde la iglesia de San Juan Pablo II en el Boulevard de, de Jaén. Y después tendremos dos cofradías más de barrio, se puede decir, eh, una de las más esperadas cada domingo de Ramos es eh, la cofradía de la Estrella, de la Piedad y Estrella, que sale desde la casa de su casa de hermandad, es la única en Jaén que sale desde una casa de hermandad, eh, concretamente desde un, eh, al lado de un convento, y bueno, pues procesiona a nuestro Padre Jesús de la Piedad, en su sagrada presentación al pueblo, una obra anónima y María Santísima de la Estrella, que es obra del granadino Domingo Sánchez Mesa, ¿no? Una procesión que está prevista que salga a las 4 y cuarto y, un, y tiene una característica especial y peculiar y es que los pasos cuando salen de esta casa de hermandad en vez de sonar el himno de, de, de la marcha real, el himno de España lo que suena es el himno de Andalucía ¿no? eh, eh, una vez que salen los pasos a, a la calle, ¿no? eh, como decimos es un, una cofradía también de barrio del barrio de la Alcantarilla, muy esperada en, en Jaén, y después también pues eh, casi para eh, finalizar la tarde del domingo de Ramos, pues tendremos la cofradía de la oración en el huerto tiene una importante peculiaridad y es que forma parte de una congregación eh, de, 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 de cofradías, eh, que se, en su día decidieron dejar el Jueves Santo, porque en el Jueves Santo había, esa congregación procesionaba hasta siete pasos, y se separaron, eh, y tienen ahora su propia procesión, el Domingo de Ramos, es la más antigua de, de todos, junto con la del Jueves Santo de la Veracruz, porque se fundó en el 1541, y bueno, pues lo forman dos pasos, Jesús orando en el huerto y Mere Santísima de los Desamparados, como peculiaridad de, de esta cofradía de la oración, es que el paso de María Santísima, es eh, portado por una cuadrilla mixta, dividida en 40 hombres y 40 mujeres, que van debajo del paso, pero eh, se turnan, eh, por ejemplo, salen la cuadrilla, le, le toca de hombre, le toca salir el paso, y después encierran las mujeres, y van turnándose de manera completa, ¿no? Eh, no en ningún momento estaban debajo del paso mujeres y hombres, pero si sí van o todo hombres o todo mujeres en este paso de María Santísima de los desamparados. Es una peculiaridad de esta cofradía de elaboración en el huerto. Así que, bueno, ellos saldrán más tarde, son los últimos en salir, a las 7 menos cuarto, y bueno, pues también eh, momentos esperados y motivos los que se vivirán por ese barrio de, de San Ildefonso. Un Domingo de Ramos muy, muy completo y, y para no perdérselo, sin duda, eh, el que vamos a vivir en Jaén.
1: Domingo de Ramos en Jaén. Querido Francisco Javier Bravo, gracias por contárnoslo. Eh, es un placer volverte a saludar y mandarte un abrazo enorme.
6: Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.
1: Domingo de Ramos, en Andalucía Hemos estado en Almería, en Granada, en Cádiz, Huelva y Jaén en esta primera hora Ahora llega la información a Canal Sur Radio Luego abriremos la ventanita en Sevilla Abriremos la ventanita también en Málaga Y abriremos la ventanita en Córdoba Pero no nos faltan nuestros eh, habituales La música clásica con el profesor Carmona y cómo ve la historia de la música a la pasión. Hablaremos de filosofía y Semana Santa y luego terminaremos con la ciencia, con la receta de Dani del Toro. Hasta las dos menos cuarto. Gente de Andalucía, hoy en especial en Domingo de Ramos.
2: gente de Andalucía con Pepe da Rosa
4: Semana Santa en Sevilla es pasión aroma, incienso y gastronomía este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas, en Sola Rica del 14 de marzo al 9 de abril, llévate a casa la lata de filetes de melva en aceite de girasol de la marca Por Tomar de 900 gramos a 9,50 euros y el kilo de traseros de pollo a 2,25 euros esta Semana Santa con Sola Rica, calidad por tradición Escucha bien que te voy a decir alégrate ya no te vas a arrepentir yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo ese sol y no lo pueden apagar Vente a dimarsa. placas fotovoltaicas de marza infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa noticias tiempo tráfico Cada día,
1: desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de
3: Andalucía.